0: mas sim de um lugar onde elas são desenvolvidas e também vamos falar sobre como essas inovações podem contribuir para a melhoria da qualidade dos nossos alimentos. Hoje nós vamos conhecer a ExalcTech, a incubadora tecnológica da Exalc, fundada há 15 anos, um tempo em que ainda nem existia o termo AgTech, e que ao longo desse tempo se consolidou como um dos principais polos de Inovação Agropecuária do Brasil. E para contar essa história, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Sérgio Barbosa, que é gerente executivo da Exalptec. Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Obrigado, Nicolas. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aí com o seu pessoal que lhe segue, que lhe assiste. E é só também um detalhe, há 15 anos não existia nem o termo um startup, né? então veja só como nós já estamos aí nesse, nesse caminho árduo aí durante um bom tempo. Né?
0: É verdade, você tem razão, não tinha nem pensado nisso ainda. Ô Sérgio, para a gente começar essa conversa aqui do começo,
1: explica para a gente aí o que, que é a Exalcitec. A Exalc nós chamamos de um ambiente de inovação, né? A ela é uma incubadora, e uma incubadora tem a função aí de dar apoio aos primeiros passos de uma empresa nascente. Então, nós temos aí uma história aí de pessoas, vamos dar um exemplo, são pesquisadores, geralmente, da nossa comunidade aqui do ecossistema, do do Piracicaba, que tem uma ideia, vem no papel para a gente, geralmente, né? chega no papel e nos apresenta uma proposta de desenvolver uma tecnologia voltada ao agronegócio, que pode ser na parte pecuária, agricultura, meio ambiente, o que for relacionado ao agronegócio. Nós damos um apoio, que pode ser através do que nós chamamos de pré-incubação, ou seja, ele vem com uma ideia, não tem um modelo de negócios pronto, aí nós vamos ajudar a desenvolver o um modelo de negócio. O que é o modelo de negócio? É o como ele vai ganhar dinheiro com a sua ideia. Ou aquele que já tem o um modelo de negócios e quer precisa de uma estrutura física para desenvolvimento da tecnologia. Aí nós colocamos ele como incubado residente. Claro que ele vai passar por um período, ele vai passar por uma avaliação e, uma, e, e, e também uma habilitação, né? por um conselho formado aí por professores, eu participo, que vai habilitá-lo a ingressar como residente, tendo a disponibilidade de salas dentro da incubadora. Outra oportunidade que ele pode ter, chamamos de empresas associadas, ou seja, ele está no nosso pequeno ecossistema, não fisicamente, mas ele está orbitando né, dentro do nosso é, é, grupo de empresas, no relacionamento, recebendo informações e oportunidades. Então, essa é a forma do que a incubadora trabalha. A empresa associada já é diferente, ela já existe, ela tem um CNPJ, é formalizada, também se compõe a, a, as empresas que já saíram das Alquitec, são cerca de 20 empresas que já saíram da Exalt né? também são associadas. E ela já tem já um estágio de desenvolvimento, já participa do mercado na maioria das vezes. Então essa é a forma do que a gente trabalha. Nós não somos uma aceleradora, muitas vezes se confunde esse termo, porque a aceleradora ela trabalha mais na turbinar o negócio da empresa, traindo investidores, né? melhorando a sua forma de comunicação com os investidores, encontrando oportunidades de negócios com grandes empresas. Nós fazemos também isso, mas a Cedro tem mais esse foco de negócios, né? da parte de, de, de captação de investimentos. Essa é a diferença de uma incubadora e uma cedro. A Cedro não desenvolve tecnologia, ela apenas pode colaborar na validação da tecnologia. Mas essa aí já é uma prerrogativa das incubadoras e é isso que a gente faz. Ou seja, o que nós fazemos, eu gosto de definir bem, existe uma coisa chamada risco tecnológico e risco financeiro. A incubadora ela atua no risco tecnológico e a, e a aceleradora trabalha no risco financeiro. O que, que é o risco financeiro? É se o negócio do cara vai vender. ok? E o risco tecnológico é se ele vai funcionar. Ou seja, quem tem mais risco é o que tem o tecnológico, porque se não funcionar, nem passa com o financeiro. Então, você pode notar que existem poucas incubadoras em relação ao número de aceleradores, né? porque ninguém quer, no Brasil, infelizmente, encarar risco tecnológico. Então, isso cabe, muitas vezes, a ambientes de inovação que ficam dentro de centros de geração de conhecimento, que são universidades, institutos de pesquisa, de um modo geral. No Brasil, essa é a realidade, infelizmente, mas fora do Brasil, Estados Unidos e Europa, já é mais comum você incentivar os ambientes de inovação que trabalham com risco tecnológico.
0: E, Sérgio, e aí você falou do, do risco financeiro aí também. Como é que funciona? Vocês é, dão toda essa mentoria, essa parte intelectual da coisa, ou vocês colocam dinheiro também na, nas empresas? E o segundo ponto... Onde que a, que a Exaltec se remunera nessa história? Vocês viram é, acionistas das empresas? Como é que funciona essa parte?
1: Essas condições que você falou, de, de investir e ter participação societária, é muito mais comum nas aceleradoras. Na incubadora, no nosso caso, nós não temos esse investimento direto, investimento financeiro, mas sim um investimento econômico, porque eu estou oferecendo um espaço subsidiado para ele né, em relação ao mercado imobiliário que tem por aí. É claro que a estrutura nossa não é das mais é, modernas né, e suficiente, mas é o que tem para oferecer. E Então, algumas condições de ter uma fazenda do lado né, para ele poder... Trabalhar no desenvolvimento da tecnologia atrai esse tipo de empresa, né? essa empresa nascente. né? O nosso perfil é, do nosso empreendedor ele é muito acadêmico, geralmente. Então, ele é da comunidade aqui do ecossistema do Vale do Tricicaba. É aquele cara que, geralmente, veio da universidade, fez uma pós-graduação e ele lá descobriu que a sua linha de pesquisa cabe uma inovação. O que é, que é a inovação? É o conhecimento que ele gerou na, voltado para se criar um produto a serviço, em prol da sociedade. Né? Então, inovação não se pratica dentro da academia. A academia gera conhecimento. Quem gera inovação é a empresa. Então, isso, é, isso é, é muito, tem que ficar muito claro. Né? A empresa dá inovação porque ela traz um produto, serviço que a sociedade vai usufruir. Então, o que nós temos que fazer é um desafio de pegar aquele cara que tem uma visão acadêmica e transformá-lo em empreendedor e posteriormente no empresário, porque há uma diferença em ser empreendedor e empresário. Empreendedor é ter uma iniciativa, ter características né? é, comportamentais. Empresário é saber fazer gestão de empresa e ganhar dinheiro com o negócio dele. Então, geralmente, você não pode dizer que todo empreendedor é empresário, mas todo empresário é empreendedor.
0: Legal. E Sérgio, outro ponto interessante aí que você falou essa proximidade com a Exalc, né? que é um dos principais polos aí de, de educação ligada à agropecuária no mundo, né? não só no Brasil. Qual que é a relação da Exalc Tech com a Exalc propriamente dita? Vocês fazem parte da Exalc? É uma spin-off? Que, que, qual a relação?
1: Bom, a Exalc Tech é um programa da Exalc com o apoio da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, FEALC, que é a fundação que nos apoia. Essas duas instituições fazem com que a Exalcotec possa ter um caráter de funcionamento né, de uma forma institucional. É, e aí você tem um custeio de estrutura que a Exalc faz. Né? A Exalc fornece lá o local, uma parte da manutenção o custeio de, de algumas das áreas comuns que nós chamamos, né? luz elétrica, água, segurança, limpeza, tudo isso das áreas comuns é o custeio com dinheiro público, né? Por isso que a nossa importância é muito relevante, porque é uma forma de que fazer com que esse dinheiro investido do contribuinte retorne para a sociedade e retorne na forma de inovação que vai beneficiar a agricultura, que vai transformar a agricultura mais sustentável. Essa é, talvez, a contribuição maior que a Exalc está fazendo via o programa Exalctech.
0: E, Sérgio, nesses 15 anos, quantas empresas já, já passaram por aí?
1: Nós temos 20 empresas que chamamos de graduadas. Né? É claro que não são 20 que existem hoje, alguma uma ou outra, não, não, por alguma razão pessoal do empreendedor ou até às vezes acontece uma briga societária, ela acaba, infelizmente, não, 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 não indo para, não, não indo para frente. Outras acabam sendo adquiridas por grandes empresas e o CNPJ morre. Então, quando às vezes você tem esse termo mortalidade de em empresas, é o um cancelamento do CNPJ, mas às vezes esse cancelamento é porque ela é adquirida por uma outra grande empresa. Ou seja, nós cumprimos a função de que a inovação, que é o grande, a grande produção que a gente tem que fazer, o nosso objetivo continuou. Apenas o CNPJ talvez tenha parado, né? Mas foram 20 empresas aí que nós já, já graduamos e temos grandes exemplos aí de empresas e de empreendedores no mercado já.
0: Isso que eu, é a minha próxima pergunta. Se tem alguma empresa, enfim, é, ou que seja conhecida do público, ou mesmo que tenha sido adquirida por uma outra grande empresa, que significa que ela teve sucesso. né? Conta para a gente aí ó, uns exemplos de, dessas empresas que passaram por aí.
1: Bom, a nossa primeira empresa graduada chamava-se AgroSafety. Ela é um exemplo de uma empresa que acabou sendo adquirida por uma grande empresa chamada Genesis Group que trabalha muito na área de raciabilidade. A AgroSafe é uma empresa que, que desenvolveu uma tecnologia chamada análise de multiresíduos para bases alimentares, ou seja, trabalhando nesse conceito de alimentação direto, da qual você avalia a presença de todos os tipos de agrotóxicos ou defensivos agrícolas que são colocados durante o processo de produção. Ela consegue identificar. E as, e as empresas utilizam esse serviço, para ou exportação de algum produto, para você verificar se aquele produto tem registro no país de destino, ou mesmo para ver a, 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 o nível de contaminação residual que pode ter. Por que, que uma grande empresa como o Gênesis Group, que é associada à Resopoteca, adquiriu? Porque ela incorpora uma tecnologia que vai facilitar o seu processo de rastreabilidade que oferece aos clientes. Né? Então, esse é um exemplo. Temos também uma referência em controle biológico no Brasil chamado Promip, empresa que começou muito forte na área de ácaros predadores, que né? são macrobiológicos, é, é, que a gente considera né, que vão controlar outros ácaros, e ela também hoje se expandiu seus negócios também para outros agentes também microbiológicos. Temos outra chamada Pragas Pragas.com, que trabalhava na, na, no desenvolvimento de de insetos-alvo, que justamente servem para se fazer pesquisa de eficiência de controle biológico, de controle químico, que ela também está indo para essa área de, 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 de controle biológico. É, Max Protein desenvolve uma tecnologia da qual você faz a extração de óleo via solvência com álcool, com álcool etílico, né? uma coisa mais sustentável. É, a Delta CO2 é uma referência hoje... Em, em, em serviços que fazem a. Que, você, que, que sugere a mitigação de gases de efeito estufa que são produzidos em processos agroindustriais. A Robatec é uma referência hoje em pecuária digital. É, nós temos também Smart Ag, Smart Sensing que trabalha muito forte na parte de agricultura digital é, e, 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 e tecnologias de aplicação. A Drop é uma referência hoje em tecnologias de aplicação de defensivos e fertilizantes. A BBQ, Brasil Beef Quality, é uma referência hoje na questão de certificação de carnes bovinas e assim vai. Não sei se eu não vou me lembrar de todas, né? mas eu já coloco essas daí. É claro que os que eu esqueci eles vão me cobrar. <risos> pois.
0: Ô Sérgio, chama atenção nessa tua lista, apesar de serem áreas completamente diferentes, mas todas têm algo em comum, que é atender o desejo da sociedade, né? A gente vê aí, rastreabilidade é um tema fundamental hoje, redução no uso de defensivo, aplicação melhor do defensivo é outro, manejo integrado de pragas, é... defensivos biológicos, enfim, tudo isso está é... contribuindo para que a gente tenha um... uma comida, no fim das contas, melhor no prato do consumidor, né? Como é que você vê a percepção é, da sociedade mesmo em relação a essas novas tecnologias? A sociedade ela já compreende isso, que, que essas tecnologias são boas para a vida dela? Ou ainda ela linka muito com essa questão do agronegócio, uma coisa que só vai beneficiar o grande fazendeiro, o latifundiário? Como é que você enxerga isso?
1: Infelizmente, a percepção da sociedade não é positiva para o agronegócio. Ela sabe que existe agricultura, e até ela, ela gosta da agricultura, mas ela não gosta do agronegócio. Isso aí é um problema simplesmente de má comunicação do nosso setor. O nosso setor não sabe passar esse tipo de informação. Então, quando nós temos alguns programas né, da grande mídia que mostram isso, eles acabam se surpreendendo. Não né? Porque hoje, veja só, eu, 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 é difícil dizer, num país de, de âmbito tropical, de extensão de agricultura que nós temos, com seis biomas, veja só, são seis biomas, e cada bioma é um tipo de agricultura que se pratica. Veja só a inteligência territorial que você tem que ter para praticar a agricultura do Brasil. Plantar soja no Rio Grande do Sul não é a mesma coisa que plantar soja no Mato Grosso, não é a mesma coisa que plantar soja no Maranhão. São totalmente diferentes tipos de variedade, solos, clima, e assim vai. Então nós temos que ter muita expertise. Agora, o que a sociedade talvez não entenda é o tripé da sustentabilidade, porque sustentabilidade é composto pelo tripé meio ambiente, social e econômico. Se você tira uma dessas pernas, não existe sustentabilidade, não é um tripé mais ele vai cair. Então só se olha muito pelo meio ambiente, mas tudo existe impacto né? Às vezes ela é mais criteriosa com o produtor rural do que na área urbana. Onde nós temos os grandes problemas ambientais do Brasil hoje? Não é na área rural, é na área urbana. Onde estão sendo contaminados os aquíferos? Onde está sendo contaminada a água que não é mais potável? Onde você tem presença de, 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 de grandes volumes de resíduos sólidos, como lixões, aterros? Assim? Onde você tem sujeira? É, infelizmente, na área urbana. Isso acontece do lado da pessoa, mas ela ainda vê o grande vilão sendo o agronegócio. Né? Veja bem, problemas ambientais, desmatamentos, queimadas, ilegais, não é feita pelo agronegócio, são feitos por criminosos. Criminosos não praticam o agronegócio. E essa mensagem é uma mensagem que nós não sabemos passar e quebrar algumas narrativas que existem hoje né, que, a, que, que a sociedade nossa é induzida. Ou seja, no modo de entender, o problema é mais nosso do que da sociedade. Temos que comunicar melhor. E a sua contribuição é muito importante para isso. Sua contribuição e de outros canais aí que conseguem ter essa percepção.
0: Agora, Sérgio, é, esse trabalho que vocês desenvolvem aí na Exautec pode ser decisivo nessa mudança de imagem. né? Porque o eu... Boa parte da, dessa imagem que foi formada é, veio lá do, do Senhor do Engenho, da novela que tinha O Rei do Gado, sempre uma coisa antiga. A gente sabe que no agronegócio a grande parte, a, a grande, parte, grande maioria do, do agronegócio já não é mais assim, não existem mais esse tipo de coisa. Agora, você chegar numa população mais jovem falando em agricultura 4.0, precisão, drone, essas coisas, juntando com startup, que é a questão da moda no momento aí na juventude, e mostrar que o agronegócio é o maior fomentador disso no Brasil, né? Você não acha que, que essa pode ser uma, uma estratégia de mudança de imagem do agro como um todo, usar essa questão da inovação?
1: Não tenho a dúvida. É... Nesse primeiro momento, o que é muito positivo, com toda essa questão, vamos chamar o um termo mais popular, gamificação do agronegócio, né? porque você tem hoje sensores, né? telas né? de computador, drones, né? automação, isso está acontecendo, a gente chama de agricultura 4.0, um termo que nós trouxemos, que nós temos chamado indústria 4.0, que são as formas conectadas de produção, né? de interação entre todas as ações de produção. É, isso funciona muito bem, Nicola, sabe? E isso é muito positivo no jovem, primeiramente no jovem do setor rural, daquele filho do produtor rural. Existe uma pressão urbana para as pessoas saírem do meio rural e ir para a fazenda. Aliás, se for ver bem, a maioria dos produtores rurais hoje reside em fazendas, é, reside nas cidades e trabalham nas fazendas. Ou seja, até existe um termo, né? a agricultura é muito mais urbana do que rural hoje, das pessoas. Mas, de modo geral... É muito importante que o filho do produtor, é a gente chama de sucessão familiar, ele continue o negócio do pai dele. E, veja só, o Brasil hoje tem um exemplo muito bem trabalhado em sucessão familiar do agronegócio, em comparação a países da Europa. Na Europa, o garoto não quer ficar mesmo lá na área rural trabalhando em fazenda, ele quer ir para a área urbana. E eles terão problemas aí, Logo, com isso, com a questão de sucessão familiar. Cada vez mais os produtores europeus estão mais envelhecidos. E isso, claro, compõe toda aquela estratégia, aquelas narrativas que a gente escuta, né? Puxa, de barreiras que a gente chama não tarifárias, porque o Brasil pratica isso. É claro, há interesses, porque cada vez que o Brasil reduz um dólar no seu custo de produção, eles vão ter que aumentar lá um dólar para manter o produtor do campo. Então, há interesses. né? Ou seja, nessa sua pergunta, para a sucessão familiar do agronegócio, está indo muito bem o que a gente chama de agricultura digital. né? Agora, o que a gente precisa trazer é o jovem urbano, realmente. Porque a startup, ou a ela não é composta só de pessoas que pisam no barro ou de profissionais da área de agrários ou veterinária, temos administradores, temos pessoas da área jurídica, temos pessoas da área contábil e temos pessoas da área comercial e temos a área de TI. Né? E a TI está tá muito bem formada nas áreas urbanas. Aliás, o Brasil e o mundo passam por um processo de digitalização que foi acelerado, claro, por essa emergência sanitária. E nós, vamos, nós temos, vai ter um grande apagão de profissionais de TI. Hoje, para você contar um profissional de TI, é muito difícil. Tanto no Brasil como no mundo, tanto que os talentos nossos vão para fora. Então, se eu até te falo, se eu fosse, se me perguntasse para mim, que política educacional você, primeiramente, faria para dar um, um choque né? de, 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 de recurso humano, de necessidade de recurso humano? Fazer assim, vista em profissionais de TI no Brasil. Precisamos de profissionais de TI. O, agrite, o agronegócio, a agentec precisa de profissionais de TI. Então, a forma, talvez, de trazer esses jovens é encantá-los. E eu fiquei muito feliz que eu recebi um currículo de um jovem de TI que está disposto a vir morar em cabo e trabalhar com, 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 a, com a agricultura 4.0, porque ele viu reportagens da grande mídia falando nisso, fez isso aqui bacana. Então, isso já é um sinal para nós muito interessante que começamos a trabalhar. E aí tem, é claro, a função dos ecossistemas agtechs que estão dentro das cidades. Piracicaba é um ecossistema agtec, e ele formado é formado um o ecossistema para pessoas. Essas pessoas são multidisciplinares, né? Multi, de vários, vários campos profissionais. Então, não tenha dúvida que a gente tem hoje a presença do jovem urbano nas agtechs, ou outras fintechs, ou outras foodtechs, né? e assim vai. As techs hoje me atraem. São empresas nascentes, com potencial... É, há um certo glamour, claro, nisso tudo, mas a gente está conseguindo realmente fazer, trazer um olhar muito interessante do jovem urbano e, e ver oportunidades nessas áreas.
0: E as elas devem estar contribuindo bastante também para essa questão da, da própria sucessão, né? porque você resolve dois problemas. Você não precisa manter o jovem na fazenda ele, e, e, aí, graças a essas tecnologias, ele pode cuidar de tudo da cidade e, eventualmente, para a fazenda. Dá para perceber o é um um movimento nesse sentido?
1: Isso é fato. E tem mais uma coisa também muito interessante. Os filhos de produtores rurais estão sendo montando as suas próprias agitecs. Eles conseguem... Por quê? A partir das dores que eles observam nas suas fazendas, no seu dia a dia, ele falam, puxa, vida, por que eu não vou montar um negócio que vai resolver a minha dor e do meu vizinho? Então, essa, essa tendência de empreendedorismo dentro da... da, da da, da porteira, do, com, os, com, os, com os filhos de produtores está acontecendo de uma forma muito interessante e, e isso é muito válido, né? porque traz aí também, incorpora um pouco da experiência da realidade campo. Muitas vezes, os nossos empreendedores não conhecem, acredite, o campo, não conhecem realmente a realidade. Né? Eles têm uma ideia muito formada da tecnologia, mas com alguma dificuldade de entender a sua viabilidade. Então, isso é importante que haja realmente essa composição é, cultural e multidisciplinar dentro de uma empresa nascente.
0: E, Sérgio, você que está aí dentro da Exalc, né, praticamente, que é um dos principais polos formadores de mão de obra aí do, do agronegócio brasileiro, mão de obra altamente qualificada, como é que você tem sentido é, a percepção dos estudantes, os recém-formados? Porque até pouco tempo a ideia era é que o cara se formasse, que ele fosse fazer consultoria, que ele fosse, enfim, trabalhar num banco. Você tem notado que, que esse novo estudante ele tem já um apetite maior pelo empreendedorismo? Isso dá para notar?
1: Sim, dá para notar. E aí eu tenho que ser franco, e eu falo isso aqui com o pessoal da Exalc. A Exalc, hoje, como a maioria das universidades, ou, desculpe, ou, ou, ou cursos né, de, de, de qualquer outra coisa relacionada, isso eu também de fora do Brasil, ainda preparam as pessoas para serem funcionários, bons funcionários, bons executivos de multinacionais, bem posicionados. Essa é a formação clássica que Exalc que prepara. Para uma questão conjuntural, e, e aí entra a questão do... do, 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 do da realidade econômica do Brasil acontece muito o que nós chamamos de empreendedorismo por necessidade né o caso mais comum é aquela pessoa que é demitida tem um fundo de garantia lá e vai pegar montar uma pizzaria uma lanchonete um negócio próprio ele não faz isso porque é uma veia empreendedora e sim por uma necessidade e isso aí aconteceu muito acontece muito vou te dar um exemplo quando a Exalt Tech surgiu isso em 2016 o nosso maior concorrente, sabe o que era? O mercado de trabalho. O mercado de trabalho estava tão aquecido com o agrônomo, que, em quatro anos, ele já estava realmente empregado. Uma grande empresa, com uma, uma caminhonete, um notebook. O salário, praticamente, ele guardava. Como é que ele vai, ele vai querer empreender num país tão hostil ao empreendedorismo como o Brasil é? Né? Passar dor de cabeça com uma empresa? Não. Acontece que, de um tempo para cá, esses dois fatores contribuíram. Vou dizer contribuíram entre aspas. Né? O empreendedorismo de necessidade e também um fator muito interessante. Pro grandes profissionais muito experientes começaram a sair das empresas. E eles começaram... Pô, eu não quero encerrar minha carreira nem aposentar, eu quero continuar. E o que a gente tá, começou a observar é que esses profissionais se interessaram em se incorporar nas nascentes agtechs. Você não sabe como isso é importante, como isso foi válido. Eles trouxeram toda a sua experiência de mercado, todo o seu network. Isso é muito importante. Essa junção do profissional experiente, que está procurando uma recolocação profissional, e a empresa nascente, foi uma coisa muito válida. Né? Então, a gente tem aí muito a agradecer pela experiência dessas pessoas que são os profissionais assim, mais antigos, né? que ainda começaram e trabalhavam na chamada agricultura analógica e estão trazendo a sua contribuição para a agricultura digital. Né? O quê? A realidade de campo. Né? Então, ah, voltando rapidamente, eu acho que a Exalca ainda não prepara o profissional o agrônomo, não do futuro, do presente mesmo. O agrônomo do presente... É um agrônomo que saberá integrar as tecnologias que existem. Ele não tem que entender de TI, ele não tem que ser desenvolvedor, mas ele tem que saber o que fazer com tecnologias, como, como incorporá-las no negócio dele, da fazenda, ou de uma agroindústria, ou de um grupo agrícola, integrando todo esse cadáver de tecnologia que tem aparecido. Não é fácil, é difícil, precisa de experiência, mas precisa começar. O que a Exalc tem trabalhado, e ela tem a ciência disso, é incutir o sentimento de comportamento empreendedor. Vamos primeiro, vamos criar, vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de comportamento empreendedor. E comportamento empreendedor você aplica em diversas áreas, até no até como CLT. Quem que não quer ter na sua empresa um cara que tem um comportamento empreendedor como colaborador? Então, vamos, Eu sempre falo, vamos desenvolver os comportamentos empreendedores. O empreendedorismo, o empreendedorismo né, é uma consequência do comportamento empreendedor. Né? Então, ela está se relacionando aí com outras universidades, tem um grupo aí de discussão, e a Exalt Tech é uma das, vamos dizer, destinos daqueles alunos que, que se entenderam o que é um comportamento empreendedor e querem empreender. O Tech é um caminho, tem outros caminhos nós somos um e tentamos atender essa demanda. Mas, realmente, a formação ainda precisa ser melhor ajustada do profissional do presente, nem do futuro, nessa questão.
0: E, Sérgio, vamos para um exemplo prático aqui. Acabei de me formar na Exalc e tem uma ideia razoável que pode ser que dê certo. Qual é o caminho? Eu vou aí na tua sala, te explico, existe uma prova... Qual é o caminho, passo a passo, para a pessoa que acredita ter uma boa ideia e quer validar isso?
1: Bom, vamos lá. O caminho via Exalcitec já é um caminho um pouco mais complexo. Por nós sermos uma incubadora de base tecnológica, base tecnológica a... o conhecimento acadêmico não é. O conhecimento acadêmico é muito importante. Por isso que o nosso perfil ele é mais para o pessoal, geralmente, do mesmo, da pós-graduação. E já tem uma base acadêmica maior. Né? É, mas não impede também do pessoal da graduação. E aí você tem muitas, muitas boas ideias que a gente chama de economia criativa. Né? São formas de negócio, tipo marketplace, é, outras formas de, é, de servicização, processo de servicização. Existem até empresas que, 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 que replicam o, o trabalho do Uber já na... na nas fazendas, né? na, na, na locação de marcas, isso não precisa ter conhecimento tanto acadêmico. Você precisa ter gente, de ter, você ter uma boa equipe, boa ideia e vontade de trabalhar. E ter um modelo de negócio muito bom. Então, é possível também a gente colaborar dessa forma. tá? Mas, quando você pega uma empresa de controle biológico, hoje que traba, outra que trabalha com desenvolvimento de equipamentos, realmente já necessita um conhecimento acadêmico maior, né? uma especialização via pós-graduação. Ou seja, as ideias têm que ser boas ideias, né? tem que serem viáveis. Né? Então, nós somos um ambiente de inovação que trabalha muito forte, como eu disse, no risco tecnológico. Nós corremos muitos riscos. Porque é muito mais fácil uma empresa não dar certo no desenvolvimento de uma tecnologia do que uma empresa que quer fazer apenas uma economia criativa. Né? E aí você tem outros ambientes. E nosso ecossistema e outros ecossistemas ecossistema do Brasil tem locais para abrigar isso. Você tem o próprio Sebrae, que pode dar orientação. Você tem outras é, mentorias que a gente tem parceria, é, é, que também trabalham, nos ajudam, para receber esse jovem. né? E aí tentar modelar o negócio dele, colaborar, orientar e assim vai.
0: Mas ele tem que ir aí e fazer o famoso pitch para vocês, para um, um grupo. E aí, caso aprovado, ele vai passando de fase. Esse é o, é o processo básico.
1: Isso se ele souber primeiro que é um pitch, né? Tem esse detalhe, né? E muitas vezes ele primeiro tem que aprender a fazer o pitch. Depois fazer essa apresentação, né? Eu não gosto, honestamente, eu não gosto de, do termo pitch, né? Foi uma coisa criada, né? Ficou meio é, popular. Eu gosto realmente de, de não perder tempo, de dar ouvidos para ficar mais de três, quatro minutos ouvindo. Eu quero ouvir bastante. Eu acho que esse é o diferencial das Alquitec é ouvir o suficiente para poder dar a melhor orientação. Né? nas aceleradoras é muito comum você ter as rodagens de pit, o rapaz tem três minutos é quase um reality show né? então é, eu já não costumo trabalhar, mas isso aí é uma forma, que um formato que aparentemente tem dado certo, mas às vezes ele é cruel com pessoas que têm boas ideias, mas simplesmente não consegue expressá-las em tão pouco tempo então eu gosto muito de dar mais tempo às pessoas falarem e ver como a gente pode ajudar
0: eu concordo com você e Sérgio, é... e hoje você está aí, né? Você deve ser procurado aí diariamente por pessoas interessadas. Quais são as principais áreas de interesse das startups hoje aí que te procuram? Tem alguma linha que se destaque?
1: Olha, eu vou dizer o seguinte: as áreas estratégicas do agronegócio brasileiro são duas hoje, muito claras: agricultura digital ou agricultura 4.0, 5.0, e aí vai para frente, e bioinsumos. Essas são as duas áreas. Tudo isso é para uma finalidade, tornar realmente a agricultura do Brasil muito mais sustentável. Né? E tudo que a gente está fazendo é para reduzir mesmo a quantidade de, ou racionalizar o uso de água, de fertilizantes, de defensivos, de área e de tempo. Né? Você produzir muito mais em uma menor área e produzir muito mais em um menor tempo, fazendo mais safras por ano. Né? Tudo isso é para reduzir mesmo. E tá? isso, Nicolas, é interessante, porque veja só: você, as grandes empresas né, que trabalham com produtos e elas sabem disso, como ela vai fazer. Ela tem as metas de venda, mas tudo que a gente está fazendo é para diminuir o que elas vendem. Né? Então, elas entendem isso e eu te falo que. O empresário, o empreendedor, que entender que a maior disrupção que nós vamos ter é justamente do modelo de negócio. As grandes empresas não mais trabalharão com produtos. Eu não vou vender mais fertilizante, litros de defensivo, toalhado de fertilizante, eu vou vender um pacote tecnológico que vai te dar duas uma, duas, uma proposta de valor que vai na redução do custo da tua produção ou no aumento da tua produtividade. É isso que as grandes empresas começam a entender e, por isso, elas trazem as, as empresas agritechs para perto, porque a mentalidade, a, a capacidade de enxergar de fora para dentro que as agitecs têm, a velocidade para inovar é muito maior do que uma grande empresa. Essa incorporação da mentalidade da agitec com o potencial da grande empresa, é que, no meu modo de entender, vai criar essa grande solução no modelo de negócio para o agronegócio brasileiro.
0: Como você mesmo disse, várias empresas já perceberam isso né, e já vêm investindo né, em aceleradoras próprias, a né, parte, em muitos casos, da, da empresa, para resolver os seus próprios problemas internos. Né? Eu acho que essa é uma tendência e não dá para fugir mesmo. E aí, já entrando aqui na nossa reta final, fazendo um balanço aí de tudo que a gente conversou. A gente, já, não é novidade para ninguém, que o agronegócio brasileiro avançou um absurdo nas últimas décadas. né? A gente era importador de comida, hoje a gente é o celeiro do mundo. A gente sabe que é, a sustentabilidade já está na cabeça do, do produtor. Mas, no teu ponto de vista aí, Dá para o Brasil avançar mais ainda? Dá para a gente dar um outro salto igual o que a gente deu nas últimas décadas?
1: Não tenha dúvida. O estudo da Exalc diz que um, um, um 75%, se eu não me engano, da área agricultável com conectividade já vai incorporar mais de 100 bilhões de reais no valor bruto de produção. Então, conectividade é um passo é, primordial, certo? O segundo ponto, que aí eu, eu vou ser um pouco mais polêmico, é que o produtor rural continue sendo valorizado pela política governamental. Eu acho que ele é hoje valorizado pela política governamental. E eu te falo, acredite, se você fizer uma pesquisa para os rurais, ele vai dizer: o que, que você quer do governo? Ele vai responder para você: eu quero que ele me dê segurança para mim trabalhar que ele quer dizer segurança patrimonial e segurança jurídica, para ele poder trabalhar e produzir. Certo? Ele nem fala muitas vezes de financiamento, não, ele quer trabalhar e ele precisa ter segurança. Né? Então, se você tem um governo que lhe dá essa segurança, você pode ter certeza que o nosso negócio só vai crescer. Então, é importante essas políticas entenderem que o produtor rural ele está numa zona de risco, o, o risco do, do, de produção agrícola é o maior que existe, mas, diferente de uma fábrica, você está em um ambiente controlado, de uma loja, lá é o ar livre. Pode acontecer de tudo. E a gente sempre fala, é isso que o produtor quer. Nós queremos isso. Se você perguntar para a sociedade, a primeira coisa que ela fala é o quê? Segurança. Né? Com segurança, eu posso trabalhar, eu posso ter uma melhor saúde, né? eu posso me, me divertir. Isso também acontece no campo, mas segurança também tem que ser jurídica. E não é que não faz parte do nosso escopo de trabalho, né? Mas o nosso trabalho é trabalhar para que o Bra... continuemos a oferecer para o produtor brasileiro tecnologia. E a absorção de tecnologia está no DNA do produtor brasileiro. Como você mesmo disse, em 35 anos, 40 anos, nós éramos importador de alimentos, nós somos os maiores importadores. Por quê? Porque nós temos um empreendedor do campo, que é o produtor rural, um empreendedor que corre riscos, como todo empreendedor, claro, e também ele é ávido à tecnologia, o que tiver tecnologia e for viável nos dois sentidos, economicamente e também operacionalmente, ele vai incorporar, ele vai fazer isso, porque é uma necessidade, isso está no DNA do nosso produtor, a gente tem que valorizar muito isso e talvez essa é uma das coisas que a gente tem que saber também comunicar para com a sociedade, né? como o nosso produtor rural ele é moderno, né? ele não é aquele jeca tatu, né? aquele cara que trabalha na enxada, não, ele é muito moderno, ele é muito para frente e é uma pessoa que tem que valorizar. Eu acho que é mais importante que valorizar o agronegócio, Nicolas, é valorizar o produtor rural brasileiro.
0: É isso aí. E aí, resumindo, das quatro, dos quatro pontos que você citou aqui, três envolvem tecnologia, né? conectividade, defensivos defensivos não insumos biológicos, é, a questão do, da tecnologia 4.0 também e para isso depende da, da conectividade e por fim a segurança jurídica. Então três dos quatro pontos aí estão nas mãos aí do, das aceleradoras, da inovação e da, dos próprios jovens aí que estão que chegando ao mercado né? Então, Sérgio, para a gente fechar aí, manda um recado para o jovem que tem uma ideia ou até para o jovem que não conhece o agronegócio, é, para que ele tente mudar a visão, ter uma visão menos deturpada e enxergue as oportunidades que estão por vir aí, né? Não dá para esquecer que, bem visto ou não, o agro responde aí por um quarto do PIB brasileiro e é o setor que, bem ou mal, ainda move a economia do país, né?
1: Olha, o recado que eu tenho que dar é que se esse jovem for procurar na, na linha da, da, da história da família dele, com certeza, em algum momento, algum parente distante esteve no campo trabalhando. E ele tem esse DNA do campo. Em algum momento, você pode... Qualquer pessoa. Né? Ela já esteve nas suas, nos seus bisavós, tataravós, já esteve no campo trabalhando. Então, foram essas pessoas que trabalharam para ele estar hoje aí. Certo? Isso é uma questão simples. sem Não precisa falar que o que ele come, o que ele veste e o combustível que ele usa vem do agronegócio. O agronegócio gera emprego, o agronegócio gera riqueza. Se nós temos um PIB hoje surpreendente, é por causa do agronegócio. Se nós temos empregos, é por causa do agronegócio. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas que ele tem que entender que como, é, não digo talvez agora no momento, mas como o futebol brasileiro, o agronegócio também é a fonte de orgulho para a gente. Tá? Nós somos competitivos. O que se ouve, o que se fala, é tudo uma questão de estratégias do, 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 da, de negociações mundiais. Né? Você precisa segurar o seu concorrente. Né? Então, a gente tem que entender que determinadas narrativas que acontecem hoje são por interesses puramente comerciais e não simplesmente pensando no meio ambiente ou na, na forma de se trabalhar. Volto a dizer, uma coisa é o negócio, outra coisa é crime ambiental. Elas não, não se conversam, o negócio não, não, não tem criminosos, o negócio tem produtores que estão dentro de uma legislação ambiental das mais rigorosas do mundo. Nós só temos, gente, 23% do território brasileiro com pecuária e agricultura, quase nada, é menos de um quarto. E olha o com, com que a gente faz com tudo isso, o que a gente gera. Então, que o jovem entenda que nós estamos de braços abertos para recebê-lo e nós precisamos dele, porque as startups, as grandes empresas, não são feitas só de gente que trabalha na armação do mas com profissionais de várias categorias e competências.
0: É isso aí. Sérgio, essa conversa aqui está ótima, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí a tua disponibilidade, as informações, foi uma verdadeira aula para mim aqui, certamente também para os nossos ouvintes. Então, obrigado mais uma vez aí pela participação.
1: Nicolas, eu que agradeço, estou à disposição. Se você precisar de ter outras pautas que a gente indique, fique à vontade, é um prazer.
0: Voltaremos a falar com certeza. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify, ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!